0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, cette fois-ci avec un guest, le premier guest du Turning Pro Podcast, le monsieur que j'ai en face de moi, il est déjà en train de rigoler, si vous regardez ça sur vidéo, je il a le sourire. Il s'appelle Nick, avec un surnom d'Héraclès, il va tout nous dire aujourd'hui, c'est un coach sportif, c'est quelqu'un de très sympa aussi, côté personne, enfin je l'ai rencontré l'année passée. Et on a travaillé ensemble sur, euh, sur sa première vidéo YouTube, qui était la première vidéo YouTube. La toute hein première vidéo, qui a fait le plus de vues en plus. plus. Celle qui, qui a fait le plus de vues, c'était la première. On garde encore le, un très bon souvenir. Aujourd'hui, euh, Nick est un client à moi et on est aussi, euh, entre parenthèses, des potes. On peut s'appeler des potes ou pas Bien sûr. Oui, on peut s'appeler des potes.
1: Potes avant clients. Potes
0: avant client. Et, euh, et aujourd'hui, je l'accueille dans le podcast parce qu'on était déjà en train de shooter euh, du contenu pour lui, pour euh, sa page Instagram. Que vous pouvez découvrir sur. Euh, il va vous donner des informations par la suite. Mais l'idée aujourd'hui, c'est de parler un peu de, de sa carrière, vous donner un peu ses tips et ses tricks, et aussi parler de comment euh, il en est arrivé à, à rentrer dans le domaine du fitness à 100%. Sans further weight, Nick, bienvenue sur Turning Pro. Merci, euh, Elmar Soufiane. <rire> ça fait plaisir de t'avoir, je sais que tu perds un peu les mots mais c'est normal moi aussi, la première fois quand j'ai enregistré l'épisode je me disais je sais pas quoi dire les mots sont là mais il ouais. faut que je puisse les, les formuler au travers de tes questions non tranquille vas-y dis, dis nous un peu, tu es qui dis à ces internautes, ces, ces viewers qui te voient euh... mmh, bonjour à tous moi je pense que j'ai plus grand chose à dire étant donné que tu m'as si bien présenté ouais, gentil. Euh, Voilà. après
1: évidemment euh, je ne me résume pas à une page Instagram mais à Heracles, toute une vie et un, un passé qui m'a amené à être qui jusqu'aujourd'hui. aujourd'hui sur le côté et donc c'est pour ça que je pense que je suis ici tu vas me poser des questions et je vais ouais. tâcher d'y répondre euh, avec sincérité, transparence et du mieux que je peux c'est le but et donc voilà à part ça je m'appelle Nick tu l'as bien dit le surnom qu'on me donne actuellement au travers des réseaux sociaux c'est Héraclès
0: en parlant du surnom c'est toi qui t'es donné le surnom ou c'est euh... raconte-nous alors l'histoire de surnom Héraclès <rire> je, je ne
1: me serais pas permis de, de m'auto-proclamer Héraclès des réseaux sociaux ouais. en fait euh, bêtement il y avait un, un youtubeur fitness, un, un ancêtre de YouTube fitness, je veux dire, il était, il était à la base du fitness au YouTube, ouais. qui a créé un, un contenu spécifique, une série où il invitait des athlètes. Ah ok, c'était le... Okay, une... ouais. okay. From Human to God. From Human to ça. God, ok. Et okay. il invitait des athlètes euh, naturels, mm -hmm. et donc au travers de candidatures, bah, il sélectionnait des profils, et j'étais retenu mm -hmm. euh, pour certaines qualités que j'avais à ce moment-là. Et donc euh, il a décidé de me surnommer... Héraclès. Et comme cet homme-là a un impact énorme dans le fitness, eh bien, les gens qui me voyaient disaient automatiquement Ouais, c'est Héraclès. Donc c'est resté et j'ai décidé d'en jouer sur les réseaux. Je trouve que ça, ça sonnait pas mal. Finalement, ça a fait mon identité. Donc euh, pourquoi pas, quoi.
0: Et côté fitness, comment ça a commencé en fait ta journée Est-ce que le, le type Nick euh, sur les réseaux, est-ce que c'est le type Nick qu'on retrouve à la maison aussi Genre le, le mec typique euh, avec des dumbbells à la maison en dessous du lit et, et une barre attachée à la salle de bain et, et que des avocats sur, euh, sur, <rire> sur son table euh, sur, euh, sur son tableau de cuisine et tout Ou, euh, ou c'est autre chose
1: bah En fait, oui et non. Oui et non parce que... Comme peut-être certains d'entre vous, euh, peut-être toi tu le sais aussi, le fitness, le sport, ça ne se résume pas qu'à la salle. Heureusement, c'est une hygiène de vie globale que je tente de m'inculquer à travers une discipline, une rigueur quotidienne. C'est compliqué parfois. Après, j'ai le temps que je consacre à la salle et là je donne tout ce que j'ai. Et puis sur le côté, voilà, euh, je redeviens, on va dire, à le... ah, la salle, c'est Héraclès, je donne tout, j'ai mon énergie, je, je vous littéralement euh, les deux heures à, à me donner à fond dans mon entraînement, être focus. Et voilà, une fois que c'est à la salle à la maison, bah, qu'est-ce qui va rester C'est la diète, très important. Mais comme tout le monde, j'ai des défaillances, comme tout être humain, je procrastine sur beaucoup de choses, euh, je suis fainéant aussi pas mal. Il euh, ne faut pas oublier que là. La... En tout cas à mon niveau, ce que je juge être un bon niveau, à l'heure actuelle, avec toute ma progression, ça a un gros impact euh, sur la, parfois la fatigue nerveuse. Donc c'est vrai que bon, ça peut aussi euh, malheureusement nous rendre un petit peu parfois flemmards. On, de, de, on a moins envie d'entreprendre de, 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 beaucoup de choses dans la journée. Des fois, on est fatigué, on veut juste être en off. L'entraînement a été très intense. En tout cas, le cycle d'entraînement sur une période X... Euh, nous a fatigué, Donc voilà, comme tout être humain, je peux avoir mes défaillances, mais j'essaye de maintenir une rigueur, avoir des bonnes habitudes euh, au quotidien, dans la diète, euh, dans le sommeil. très compliqué actuellement avec toutes les technologies qu'on a. Je suis souvent sur mon téléphone vu que je crée du contenu. Ça aussi, c'est très fatigant nerveusement, euh, le téléphone, l'ordinateur, etc. Et sinon, voilà, euh, y a, y a, ça ne se résume pas qu'à un physique. Il y a le côté business aussi que j'essaie un petit peu de développer. Il y a le côté un petit peu spirituel aussi que qui, qui, qui représente beaucoup de mon être et que je, je tente aussi à développer euh, au fur et à mesure du, du quotidien. Mais c'est vrai que le physique prend beaucoup de place et c'est parfois un petit peu regrettable à mon sens. Et c'est compliqué de faire des concessions parce que malheureusement, ça, prend, ça commence à prendre tellement de place à un certain niveau que trouver du temps pour le reste, c'est compliqué. Mais avec la volonté, eh bien on peut, on peut y arriver. On peut y arriver, donc... Euh je
0: comprends parfaitement et quand tu as parlé en fait d'un épisode là maintenant que, que je voudrais aussi t'en parler parce que je me rappelle la semaine passée, on s'est échangé euh, par message et que tu m'avais dit que euh, plutôt que, non pas que la semaine d'avant, il y avait même la semaine d'avant la semaine passée, tu m'avais parlé que tu ne te sentais pas vraiment bien et, euh, et que tu avais eu un, voilà tu avais des soucis, tu pensais à des choses et tout, un épisode qui pouvait arriver, et, euh, des choses que tu pouvais imaginer et que tu ne pouvais même pas sortir, tu avais envie de rien faire. Tu peux revenir un peu euh, sur ce sujet. Et puis après, avant d'arriver au crash nerveux qui est arrivé par la suite, tu peux nous en dire plus parce que dans ton âge, enfin, tu as quel âge aujourd'hui 22-23 J'ai 24. 24
1: J'ai 24. 24. 24.
0: C'est vrai Tu viens d'avoir 24 quoi Je
1: viens d'avoir 24 il y a un mois.
0: Oh merde mes anniversaires.
1: Merci euh, Soufiane. Faut On n'est pas, pas très pote finalement, toi et moi.
0: <rire> <rire> je ne l'ai même pas souhaité.
1: Si, si, tu m'as souhaité, si, si je, je pense. Souhaité. Non, vraiment, il m'a si, si si souhaité. Souhaité.
0: En fait, l'idée c'est... Euh, attends, tu vois, ton âge, il y a pas mal de personnes aussi qui... Qui peuvent avoir les mêmes... Euh, sûrement, ils ont les mêmes, un peu, les mêmes dilemmes, les mêmes problèmes, tu mmh, vois. Bien on sûr. se voit avec une personne, avec une autre personne, et puis après, on, on se dit peut-être que c'était la mauvaise, tu vois. Et puis après, on a, on a des scénarios qui, qui se passent dans nos têtes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Et aussi, un petit conseil que tu passes veux Je ne vais,
1: vais pas parler du, du, euh, de la situation qui a déclenché ça, je vais parler plutôt de, de ce qui en a découlé, cette situation et très clairement j'ai commencé à rentrer dans une phase euh, où j'ai commencé à projeter des situations potentielles futures qui pouvaient m'arriver et qui étaient fatalement toutes négatives, il n'y avait rien de positif dans mes projections mentales et donc bah, j'ai commencé à avoir des angoisses gros stress psychologique intense et moi malheureusement je suis client qui enfin, malheureusement, heureusement, je réfléchis énormément j'ai un cerveau qui n'arrête pas de tourner et qui peut me fatiguer et qui me prend beaucoup d'énergie au quotidien je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas là et du coup, ce qui fait que quand je commence à, à, à angoisser, une idée en entraîne une autre Et ça peut parfois avoir un effet dévastateur puisque ça va crescendo ouais. Les idées deviennent de pire en pire et donc je me projette vraiment dans, dans, dans des choses très négatives Et donc je commence à angoisser, stresser et le stress ça fatigue hein. euh, D'ailleurs il y a une hormone qui s'appelle le cortisol, ça tu le sais très bien Qui qui va être, qui aura plein d'effets néfastes Elle ouais.
0: Ouais, va venir, ouais, il va venir euh, faire quasi un catabolisme
1: Voilà exactement ouais. Euh, catabolisme dans sa, dans, son, dans sa grande largeur. Hein. Vraiment, c'est très néfaste pour le corps, en tout cas à trop long terme. Et comme ça a duré, c'est une situation où le débouché n'arrivait pas avant X semaines, je pouvais pas savoir. et eh bien, je suis resté là-dedans pendant 3 euh, oui, oui. semaines. Voilà. Et du coup, bah, ça a impacté mon appétit. Déjà, je savais plus manger, j'avais l'estomac nouvel. Sachant que tu avais un plan alimentaire,
0: que tu avais une motivation pour en tout une, cas, une, discipline, une motivation, c'est plus le non, mot, avais, mais... avais, quand, je dis, quand je dis une motivation, tu as la discipline, tu as les habitudes, mais tu avais une motivation Ce que tu attendais, enfin, tu vas participer ou tu prétends entre parenthèses prétendent, participer à un grand championnat. Tu vois genre, un grand championnat
1: non mais à une compétition. Mais voilà,
0: mais ça reste un championnat que pas n'importe qui peut atteindre. Tu vois en tout Donc... cas pour
1: m'illustrer dans une discipline et tenter par après de... Exactement, du coup, genre,
0: genre c'est pas comme si tu, tu ne faisais rien ou que tu n'étais pas motivé pour quelque chose. Tu avais assez de raisons pour pouvoir te lever quand tu n'y es, mais tu n'avais pas du tout envie parce que le mental n'était pas ça présent. C'est ça m'a bloqué complètement. Et donc
1: appétit, zéro. Je pouvais me retrouver devant une assiette. Je la mangeais soit en 1h30, ou alors j'abandonnais. Je disais c'est bon. Et... Ah oui, je rangeais plus rien. J'avais une... Rien du tout. Rien, mes vêtements par terre. Même les assiettes, je les laissais traîner dans... Parce que je mangeais dans ma chambre comme une victime. Je les laissais traîner là en espérant que l'elfe de maison passait chercher. Et donc la vaisselle s'accumulait. Vraiment, j'étais en mode stress. Je savais plus rien fait. faire. J'étais paralysé. Mes performances, j'allais m'entraîner, forcément. Et moi, comme j'ai... J'ai beaucoup d'ego à la salle. Parfois, je reste. Enfin, souvent, même, je ne respecte pas mon programme. Ce qui fait que je flirte avec les limites. Mmh. Euh, avec mes limites, tout simplement. Donc, je suis, euh, je suis à deux doigts du, du crash, quoi, tu vois, façon de parler. L'énergie, elle est là. Je, je reconnais les symptômes du surentraînement, mais je suis à la limite, tu vois. Donc, ça, je sais assez bien jouer avec ça. Mais voilà, des facteurs externes accumulés font que bah, ça a craché complètement. Et je me suis retrouvé cinq jours dans mon lit à plus bouger du tout avec des douleurs un peu par-ci, par-là, euh, des tachycardies, des palpitations, en train de mentaliser, en train de voilà, plus avoir rien faire, juste avec parfois un petit film pour me distraire un petit peu l'esprit. Mais sinon, j'étais dans mon lit bloqué. La moindre tâche euh, paraissait incommensurable. Même la moindre tâche, juste me brosser les dents, je le faisais. Mais c c ça me paraissait gravir l'Everest, tu vois. Donc, euh...
0: Et là, le sang que tu as pris de là, c'est que le mental est, est, le mental, c est, c est 99% est quoi c'est un ennemi
1: mais ça peut être ton allié aussi bien sûr mais c'est a... ce qui te
0: ce c'est ce qui te dictait en fait ce que tu devais faire à ce moment là On parce que avais, voilà. on va pas parler du sujet mais genre Nick il a eu un épisode il peut pas en parler aujourd'hui c'est normal, c est c est normal. mais l'idée c'est que, que son, mental son mental a été impacté, impacté ce qui fait que tes euh, oui. performances physiques ta diète et tout n'avait plus d'importance pour toi qui est L'athlète, le, le Héraclès, entre parenthèses, tu vois ce que je veux dire. La
1: priorité, c'était ma santé à ce moment-là, ouais. tu vois, ouais, parce que c'était un problème de santé. Ouais. Et la priorité, c'était ça. Ouais. Et tant que c'était pas résolu, tant que j'avais pas les débouchés, je n'avais plus rien faire, c'était fini, tu vois. Ouais, ouais. Ça, c'était peut-être mon problème, euh... ce qui fait que je n'avais pas rationalisé, je savais pas me rassurer. Je savais euh... juste subir le moment présent au, au détriment. Enfin, je savais juste subir le moment présent sur base de projections qui ne sont même pas arrivées. Donc peut-être qu'en fait ça, ça n'allait même pas se passer. C'est ça, je, ce me rappelle,
0: je, message, je me rappelle. Je t'avais envoyé un message. un message en te disant ouais, écoute, ce n'est pas encore arrivé, t'es pas sûr. Ça n'a rien de stressé Mais même si je te dis ça, ça n'a rien. Même si moi tu me dis ça, quand t'es dans le, quand es dans le sud, dans, dans le mille, c'est la merde quoi, tu vois. Et est-ce que t'as, est-ce que as un conseil genre à passer à à une personne ou à, à Nick genre six mois en arrière avant d'arriver à ce à ce cap là à ce problème-ci, comment tu prendrais les choses Comment t'aurais pris les choses
1: Déjà, Déjà, la, la phrase bateau, bateau, mais qui paraît bateau. évidente, c'est que chacun de tes choix aura une répercussion positive ou négative mmh. sur le futur. Mmh. Donc, toujours bien réfléchir à ce qu'on fait. Okay ne... Je ne vais pas dire ne rien prendre à la légère, mais en tout cas, se poser les bonnes questions sur l'impact potentiel que pourraient avoir tes choix du présent. Je pense aussi que pratiquer une forme de... De, de méditation. Je dis méditation, mais en fait, ça peut être tout et n'importe quoi. Si ton, ton délire, c'est écouter de la musique pour euh, être dans le moment présent et te concentrer, c'est une forme de méditation. Si tu as besoin de, de faire un tour dans, dans la nature et de respirer un grand coup, bah, c'est une forme de méditation aussi. La méditation, ça englobe beaucoup de choses, mais trouver un moyen qui te permet d'un petit peu te déconnecter, de te recentrer sur toi à l'intérieur, de passer un moment avec toi et rien que toi et de te focus sur le moment présent, tu vois, tout simplement. Mmh. Très compliqué quand on vit une euh, situation euh, de stress, mais ça va t'aider. et Ça va t'aider surtout à éviter bien des problèmes par la suite, que ce soit physique,
0: psychique, ou enfin euh, mental ouais physique et même euh, au niveau personnel professionnel voilà c'est tout et qu'est-ce que tu peux dire par exemple euh, à tous ces gens là maintenant qui nous entendent tu vois on, on, sait, on sait très bien qu'il y a plein de jeunes qui vont te suivre maintenant il y a plein de jeunes qui te suivent sur, sur tes réseaux et tout et ils voient Nick maintenant en train de prendre par exemple des suppléments de caféine ils, ils, ils trouvent Nick en train de faire des je sais pas moi des, des squats tu fais combien à 340 kilos non t'es fou quoi 240 euh,
1: 200, 200
0: quand on a filmé la dernière fois c'était quoi 200. 200. La première vidéo sur YouTube, c'est ça C'était 200 Ah non, deadlift, c'était le deadlift. Deadlift, ça c'est 2...
1: 2,80. Non, non, 2,40. Maintenant, je fais 2,60 au deadlift, tu vois, okay. 2,60.
0: Bah, 2,60. Tu vois, par exemple, une personne qui voit, qui voit Nick faire ça, peut-être elle va se précipiter. Maintenant, on ne va pas lui dire, ah non, ne te précipite pas, mais c'est quoi Est-ce que Nick a commencé comme ça Parce que des fois, des gens, ils se disent, ah oui, Nick, il fait ça, euh, je peux le faire aussi il va à la salle de sport, il s'attend à des résultats dans un mois, dans deux mois, dans trois mois, même dans un an. Il se dit « Ouais, c'est bon, je vais m'entraîner pendant une année et devenir comme lui. Et je vais juste prendre ce supplément, prendre ça, bien dormir et bien manger et je serai comme lui. » Est-ce que tu sais nous dire un peu que ces questions, moi je sais, je te connais, ces questions d'habitude, ces questions de développer des rituels, ces questions de consistance. Tu as fait ça pendant six ans, sept, huit ans, dix ans à peu près, ouais. genre muscu, six ans 6-7 ans ouais. Ouais, Six, et avant tu étais un athlète est-ce que est tu peux vrai, nous revenir voilà, tu, tu peux nous dire un peu en bref comment ceci a commencé et ton message aussi pour ces personnes là qui se disent que avec les réseaux sociaux avec Amazon tu commandes et la livraison est livrée le même jour on, on, on pense que le corps est aussi comme ça voilà c'est rapidement euh, coach je pense que tu les as aussi eus euh, Coach Nick, euh, euh, je viens m'entraîner, mais c'est quand que je peux perdre euh, genre 6 kilos Je veux perdre 6 kg dans un mois. Euh, je vais avoir combien de muscles en un mois euh, Sur trois mois, tu... euh, pour l'été, euh, tu penses que c'est bon Est-ce que tu peux nous dire un peu bon comment tu traites Déjà, ces ça, niveaux
1: C'est bon. le genre de question, très honnêtement, que je ne me suis jamais posé de ma vie. Oh, clés, parce que mon parcours, oui, mais parce qu'il débute. Voilà. Et moi, mon parcours est totalement différent. Et en fait, le, le truc, c'est que ces gens-là, malheureusement, ils ne voient que le produit final. Mm. Et tout le process, dans leur tête, il n'existe pas en fait. C'est un petit peu quand tu vas au supermarché, tu vois le dernier iPhone, tu vois, putain, t'as une émotion, tu le veux absolument euh, à, à n'importe quel prix. Eh bien, eux, ils vont voir un physique qui leur plaît parce qu'aujourd'hui, euh, l'apparence physique, elle prime euh, à 80%, ouais. très honnêtement. Donc, eux, ils voient le physique, ils voient le produit fini, ils se disent, putain, à n'importe quel prix, je veux avoir ça. Mais ils ne savent pas tout le sacrifice, tout le process, le nombre d'années, ce que j'ai fourni. Euh, les efforts que j'ai fait pour en arriver là. Et là, je vais parler de mon cas parce que c'est le plus pertinent. Euh, en, enfin, pas dans une généralité, mais pour moi, d'en parler, c'est plus facile. Déjà, j'ai eu la chance que beaucoup de gens n'ont pas eu. C'est que mon père, depuis tout petit, depuis mes 4 ans, il m'a, je vais pas dire forcé parce que finalement, moi, j'aime ça. donc euh, Mais voilà, de par son, son, sa carrière de sportif de haut niveau, eh bien ses enfants, ils il voulaient en faire des athlètes. Euh, attention, ça pourrait être pris mal ce que je dis là. Quand je dis voulant faire des athlètes, non, non il nous ça. a. C'est pas il genre oui, c'est pas, pas ça. Ah, Lève-toi, il faut que tu fasses ça. Mais genre, ça non non.
0: Il t'a fait aimer le, 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 le process, sport, ouais, et le, ça, le, le sport
1: en général, il le dépassement, dépassement de soi. Ouais. Le, Parce que ta sœur aussi elle est performante,
0: ton frère aussi. Ouais.
1: Ah ouais, tous les trois, on a été poussés dans le sport depuis tout petit. Enfin, tu vois encore une fois, je dis un mot péjoratif, enfin qui pourrait être interprété positivement, poussé. Non, mais je veux dire, il nous a transmis cette flamme pour le sport, toi, cet amour pour le dépassement de soi, etc. Et donc, depuis tout petit, j'ai fait des sports. Dès que la natation, natation durant 8 ans, dans un club, d'athlétisme en parallèle toujours, parce que mon ouais. père était athlète. Ouais. Et... Du 400 mètres, Il faisait du 400, mètres, ouais. du 400 mètres. Ce qui a fait que bah, moi, forcément, je me suis trouvé là-dedans malgré moi. Mais j'ai kiffé, j'ai kiffé cet esprit de compétition, de dépassement, d'être le meilleur, de vouloir à tout prix être le meilleur. Et ce n'est pas péjoratif, hein. esprit de compétition, ça pourrait être mal interprété, c'était sain. En tout cas, pour mon cas, c'était sain. c'était pas lui, je ne l'aime pas parce qu'il est meilleur que moi, je dois le dépasser coûte que coûte. Genre, je l'ai envie, non, non, c'était moi, j'aimerais euh, améliorer mon niveau et être le meilleur par rapport, voilà, ce pas par rapport à lui, lui, je l'aime pas. Enfin, tu par vois, rapport à moi-même, tu veux des, te dépasser, stress, tu veux toujours hein,
0: tu avoir une meilleure version de toi-même. Et les autres,
1: c'était des, des repères, en fait, des repères pour, voilà, je dois dépasser ça parce que lui, il en est là, donc comment il a fait Moi, je veux savoir, donc je parlais beaucoup et ça que j'aime bien, en fait, le sport, ça reste un, un partage aussi, tu rencontres des gens… Euh, après l'athlétisme c'est très individualiste puisque chacun pour soi, c'est le plus rapide qui gagne c'est tout, c'est comme ça mais donc voilà, et puis euh, ça c'est une grande chance que j'ai eu que mon père m'a transmise et bah, forcément j'ai fini dans le club d'athlétisme euh, pour la compétition à 14 ans euh, là j'ai commencé la compète j'étais très chaud je voulais en découdre avec, euh, avec mes limites avec la performance et puis je me suis blessé à 17 ans ce qui fait que là, je me suis dit quoi Je ne sais plus courir, en tout cas pour l'instant. Donc, je ne vais pas rester sans rien faire. Je vais commencer la musculation. Okay. Ça, la blessure que j'avais à ce moment-là, ne me posait pas de problème. Donc, j'ai pu m'investir à fond là-dedans. Alors, c'est vrai que j'ai commencé avec des grosses bases, des bonnes prédispositions, parce que j'avais déjà un physique. Euh... Mm -hmm. Et ce n'est pas du tout, encore une fois, euh, présomptueux ce que je veux dire. Là, j'avais déjà un physique
0: qui te permet…
1: qui que d'autres n'ont même pas au bout de 4 ans de musculation. Exactement. Donc j'ai commencé la muscu avec un, une base... Euh où il y a des gens qui vont devoir travailler 4 ans pour avoir cette même base. Et encore, c'est
0: meilleur que la musculation, entre parenthèses, parce que c'est quelque chose qui travaille tout le corps, c'est quelque chose qui... Tu vois, l'athlétisme, c'est autre chose, tu as, as du souffle aussi, tu es rapide, tu es plus plus souple, tu vois. puissant, ouais.
1: fort déjà, tu travailles les, les mêmes fibres qu'un effort de force. Exactement. Euh, travaille ton cardio aussi, ton muscle la De l'autre côté, tu vois ce que, que je veux pas dire... Ouais. Ça. Et en plus, c'est un sport qui développe de manière esthétique.
0: Ouais. Et pas genre euh, haut du corps et bas du corps euh, en frites tu vois ouais. et donc quand j'ai commencé
1: la muscu bah, tout a été pour moi après voilà forcément j'étais un petit peu euh, au niveau de mes connaissances j'étais un petit peu limité au début c'est normal à 17 ans ouais. et, et vu que j'ai kiffé ça j'ai vite euh, commencé à me renseigner euh, les méthodes d'entraînement etc ce qui est bon ce qui est pas bon j'ai fait beaucoup d'erreurs comme euh, tout débutant ouais. et puis bah, j'ai entrepris des études aussi euh, qui m'ont permis encore plus de me développer et puis voilà puis j'en ai fait pendant 7 ans hein, et j'ai le physique que j'ai aujourd'hui je fais encore des erreurs sur moi parce que j'écoute mon ego plutôt que la raison
0: Exactement. Et, et voilà j'en suis là aujourd'hui mais l'idée c'est que ça t'a pris regarde combien d'années tu as cité voilà. ça t'a pris quand t'as commencé t'as commencé par la natation et puis par la suite tu t'es inscrit dans un club d'athlétisme et puis par, pour la compétition aussi entre parenthèses et puis quand tu t'es blessé tu t'es inscrit dans des salles de musculation, tu as fait tes recherches et tout, et par la suite aussi tu as fait tes études là-dedans pour comprendre comment Human Body Works, comme ça tu te renseignes et aujourd'hui tu es arrivé à partager ce corps sur tes réseaux, tu vois, du coup il y a tout un processus, on va, on va l'appeler sur 12 ans sur minimum 10 ans, pour arriver là où tu es aujourd'hui euh... du coup rien n'est
1: t'acquis comme ça, ça. Non, rien n'est instantané que, euh, euh, il faut vraiment arriver à ouvrir les esprits sur le, le process que représente euh, L'obtention d'un physique, en du tout cas qui, qui, dans les critères d'aujourd'hui, mmh. correspond à esthétique, ouais. musclé. Euh, voilà, parce que c'est vrai que les réseaux, ça vend du rêve, ouais. mais ça ne s'obtient pas comme ça. Il y a beaucoup d'habitudes à mettre en place. Il faut obtenir une rigueur. Ça... Pour certains, il y a des éléments déclencheurs qui vont générer une forme de motivation en eux. Mais cette motivation, il faut vite la transformer en discipline, détermination, en oui, détermination. Ça part. La motivation, c'est éphémère, comme tout, mais comme le physique au final. Mais je veux dire, la motivation, elle sera là qu'un temps. Et après, si tu ne fais pas les démarches. C'est comme moi, j'en connais beaucoup qui ont commencé parce qu'ils voilà, étaient complexés à cause des filles. Je veux dire, ça, c'est sur TikTok, on voit ça partout. Ouais. J'ai un physique médiocre, elle m'a quitté, machin. Du coup, maintenant, euh, voilà. OK, bon, moi, soit je comprends pas trop le, le principe de... De, de rencontre. Pour, pour, ouais. une fille. pour une fille, tu vois, vraiment, ça, je suis pas... Parce que c'est un facteur externe. Moi, bon, je trouve que la meilleure motivation, elle est en toi. Autrement... Dans 70% des cas, ça, ça foire au bout de quelques mois parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, c'est pas vraiment ce qu'ils aiment, tu vois. Bah oui, si elle
0: est déjà avec toi que pour ton physique, c'est que c'est mal barré. Tu Mais vois.
1: même quand la motivation est extérieure, je trouve qu'en fait, ouais, ça ouais, se casse ouais. la gueule.
0: Elle va flasher, comme elle a flashé sur toi, elle flashera sur quelqu'un d'autre qui a un tout petit ouais. peu plus de biceps que toi, par exemple. Ça se
1: résume pas un physique, tu vois, tout simplement. Ouais. Et donc, ces gens-là arrêtent très, très vite en réalité. C'est pour ça qu'en fait, peu importe la motivation, il faut vite la transformer en habitude ouais, que ouais. tu vas déjà, mettre, mettre en place au quotidien, discipline, rigueur. Pour arriver à un résultat final et le résultat d'une vie, puisque moi je pense que je vais continuer l'entretien de mon physique toute ma vie, tu vois, aussi longue qu'elle soit.
0: Héraclès, est-ce que tu peux nous parler Parce que euh, moi, comme tu sais, je suis, euh, je suis un. Je ne vais pas m'appeler un coach en changement d'habitude, mais j'ai un diplôme en la matière, j'ai étudié aux États-Unis et euh, j'ai un master en. Psychological behavior et Habit Change. Et euh, comme tu sais, j'ai un cours de changement de comportement, changement d'habitude, qui s'appelle les faultless Habits. Et justement, quand tu me parles de ça, de, de, de tout ce que tu as fait, de tout ce que tu as accompli, genre, dès le début, c'est vrai que c'est des, voilà, des rituels et c'est des habitudes que tu as mises en place, certes, grâce au papa, mais heureusement qu'il y a des parents qui sont comme le tien, qui, qui t'a aidé et euh, qui t'a mis... On va dire sur le droit chemin, et puis après, toi, tu as tracé ta trajectoire, tu vois, tu as, as choisi. Le droit chemin, c'est vague, et je prétends pas que j'ai eu la meilleure éducation. Ouais, tu sais, c'est vague, ouais. un, une vision on, de la ouais, Bien sûr, quand on dit droit chemin, on dit pas, oui, c'est bon, c'est lui, euh, le Dieu, il faut le suivre. Mais l'idée, c'est que tu t es, t es content. Quand j'avais à manger,
1: j'ai eu un père qui m'a tiré dans le sport, qui m'a motivé. Et d'ailleurs, mon, mon
0: principal, ma flamme, c'était d'être meilleur que lui. Non, L'idée, en fait, que, que je voulais te dire, c'est qu'il y a plusieurs... On a parlé de ces, de ces gens-là maintenant qui veulent être comme Héraclès, tu vois. On parle de tes followers qui te suivent, tes amis. Moi, je les appelle plutôt que followers qui veulent être comme toi. Ils veulent avoir ce physique. Tu leur as donné maintenant une petite, un petit message qui dit que voilà, ceci ne vient pas depuis six mois ou parce que je prends des, des choses en plus ou quoi que ce soit. Mais Je sais que tu es un nati. Je ne vais pas rentrer dans le dilemme nati ou pas nati. Ça ne m'intéresse pas du tout. Je crois à la personne en, en la regardant. Et... Euh, et ils savent que tu es venu de très loin. Maintenant, par rapport à ces suppléments dont je t'ai parlé tout à l'heure, euh, quand tu partages, par exemple, j'ai vu des stories et, je te, et à chaque fois, je te commentais. Tu vois, je te dis, mais qu'est-ce que tu fais, mon gars <rire> Genre de la caféine dans la voiture avec ton pote. Comment il s'appelle Bibos Bibos Salut, Bibos Je ne te connais même pas, mais voilà, j'espère que tu vas bien. Euh, L'idée, en fait, c'est... Ce n'est pas, pas que c'est mauvais, mais tu sais très bien que de l'autre côté, il y a certaines personnes, euh, la caféine, c'est très mauvais. Okay. C'est très bon, c'est des antioxydants, c'est très bien. Mais parle-nous de cet épisode-là. Euh, genre, le fait que tu le partages, je sais que maintenant, tu as une prise de conscience parce qu'on en a parlé aujourd'hui. Et j'en profite aussi pour te poser la question. Tu m'as parlé, tu as, tu as même une idée de lancer quelque chose pour tes internautes sans vouloir brûler les étapes. Euh, c'est quelque chose de très bien, très intéressant. Euh, pourquoi arriver là Qu'est-ce que la caféine t'a fait Qu'est-ce que la caféine... Euh, ne t'as pas fait, ne t'as pas aidé à faire, et pourquoi cette prise de conscience today est un message pour tous ces gens-là qui te regardaient sur ces stories avec tes petites, petites capsules. De ah, tu prenais ça à sec en fait. Ouais, ouais. Mais en fait. Et comme ça, tu faisais comme ça avec ta tête, c'est ça. C'est dommage que les Je pense que
1: c'est devenu une grosse vague avec euh, les réseaux. Ziz le premier influenceur fitness, euh, dépasser ses limites machin, de caféine, du hardstyle plein les oreilles et tout. C'est devenu une mode. Euh, sur, tic sur TikTok tu vois plein de jeunes qui, pff, qui charbonnent de caféine moi je pense que je suis, que je quand, suis quand, les, quand les gens oui j'ai suivi aussi mais je veux dire maintenant quand, quand, quand les gens passent mon profil ils voient quoi, ils voient aussi que je consomme ça à outrance tu vois ouais. j'ai dépassé des, des grosses doses je sais que les, 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 les doses recommandées max à ne pas dépasser par euh, l'OMS bon l'OMS après voilà mais 400mg il, non, a, là, il y a des jours où j'étais à 1,5 g <rire> et franchement alors une fois de temps en temps c'est marrant mais à, moi c'était vraiment quotidien et la caféine elle va vraiment épuiser tes glandes surrénales donc qui sont les glandes responsables de la production d'adrénaline, en fait des neurotransmetteurs en général donc adrénaline, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, noradrénaline enfin ça c'est à peu près semblable et il y en a encore un, mais bah, dopamine tu vois ce qui fait que tu peux épuiser vite tes stocks et et mener tes glandes à l'épuisement, et donc, en fait, bah, conduire à une forme presque de burn-out, en fait, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Ça va aussi créer des angoisses, d'anxiété, ça va tuer ton, ton sommeil, littéralement. Donc, euh, voilà, c'est vrai que tu te sens chaud, tu te sens, tu te sens focus, tu te sens énervé, parce que ça va stimuler forcément tes fonctions nerveuses, enfin, du système nerveux central. Mais est-ce que c'est réellement bon, -ce que ça augmente réellement tes performances Je pense pas. C'est juste que tu as une sensation d'être énervé, parce que tu as, voilà, tes vie au max, t'es ouais, surexcité, donc tu te dis en vrai je suis, je suis chaud, ça augmente pas tes perfs, ça augmente pas du tout tes perfs, et, euh, et là je me perds un petit peu dans mes explications, <rire> mais donc voilà en réalité c'est regrettable d'avoir surconsommé de la caféine comme ça, parce que je me rends compte en fait que ça n'a aucun impact positif ouais. sur... Euh, mes séances, force, ou sur ma force, sur ou sur moi, à part m'épuiser, conduire à l'épuisement, tu en vois, c'est ça,
0: moment, la, la chute,
1: elle est, elle est donc ouais. mon rapport il était très malsain à la caféine, donc euh, je pense qu'on peut en consommer, hein, je dis pas le contraire, mais il faut que ça reste raisonnable, et, dit, et
0: dit, même tu vois. Dans, dans le
1: fitness aujourd'hui, laisse tomber, hein, mec ouais. la caféine c'est un poison, tu vois, littéralement, et tu sais, même quand on est jeune, moi, je suis très jeune, on ne se rend pas toujours compte de l'impact que ça pourrait avoir sur le futur. Donc, euh, on, on consomme, on fait les malins derrière nos téléphones. On pense que on la des vie, c'est juste tes 20 ans et toi. Voilà, on met ouais, des musiques, ans. on ne se sent plus, on va à la salle, on pousse. Mais on ne pense pas toujours aux conséquences. Et franchement, si j'avais un bon conseil à donner, bah, simplement juste d'avoir un rapport plus sain à la caféine. Et, et donc, ça, malheureusement, à part euh, vous dire... Euh, c'est vous, votre conscience, je peux rien dire d'autre, tu vois. Moi, je, je, je vous dis là les effets néfastes, j'en ai subi les, les conséquences. Donc euh, en vrai, euh, juste modérer votre consommation, c'est comme tout en réalité. Hein. Tout en surplus, c'est pas forcément bon pour la santé, tu vois. Donc à part vous dire ça, il n'y a pas de méthode à mettre en place. C'est ça, il y a rien de magique, c'est juste toi et ta conscience, tu, tu sais dans quoi tu t'engages, surtout maintenant que je vous l'ai dit et juste faites attention à vous il n'y
0: a rien d'autre à dire en fait la caféine... vous l'avez bien entendu voilà. Héraclès le dit, Héraclès qui partageait ses stories de caféine et de booster et tout il faut vraiment faire attention à ça et, euh, et pensez à votre santé avant tout et puis euh, mangez équilibré mangez bien, mangez plein de légumes et buvez assez d'eau consommez ouais, une tasse de café, il est en, fait en train de en la boire ou du
1: pré-workout, ça ne change rien mais faites-le avec modération c'est tout, aussi ouais. simple que ça
0: exactement, pas de surdose ou quoi que ce soit exact. magnifique super bah, écoute Héraclès euh, euh, je ne sais pas je voulais même te poser une autre question mais une petite, dernière. Mmh, une petite dernière en fait l'idée c'est quoi c'est que tu sais il y a plein de personnes quand ils vont à la salle de sport tu vois incluant moi quand j'ai commencé à faire du sport et tout euh, quand j'ai commencé à faire du sport à la salle de sport j'ai un peu une carrière un peu comme toi moi je faisais du foot tu vois de l'autre côté du tennis et je n'ai jamais, jamais été à la musculation auparavant, quoi que ce soit. J'en jouais même des matchs de foot, genre trois matchs de foot par jour. Tu jouais le matin, à 5h du matin, tu jouais avec l'autre équipe adverse, et puis tu jouais avec, euh, avec le ton voisin qui a un autre match l'après-midi quelque part. Tu vois. Du coup, c'était hardcore, tu le foot tu connais. Et, euh, et puis la musculation, c'était un, un mode de vie spécial pour moi. À l'époque, c'était quoi C'était en 2004, 2005 ah, genre, tu vas à la salle de sport, tu te musclais. Et je musclais rapidement parce que j'étais sportif, tu vois. Et je prenais un peu de muscle rapidement, tu vois. Mais quand j'allais à la salle de sport, je ne te mens pas. Je pense que pas mal de, de gens qui nous entendent aujourd'hui, et des jeunes, ce qu'ils vont se dire, c'est que quand tu vas à la salle de sport, que tu sois une femme ou, ou un garçon ou un, ou un homme, l'idée, c'est que quand tu arrives, tu es un peu intimidé, tu vois. Par les gens, par les corps, par les poids, va. Bah. Tu vois ce que je veux dire et tu veux, Par TikTok aujourd'hui, par Instagram, tu vas à la salle de sport, tu te regardes dans le miroir, j'ai une taille de merde, putain, j'ai un beat qui sort, comment attaquer, tu commences à faire du n'importe quoi, tu payes un abonnement annuel, tu payes même un coach sportif, et le jour d'après, t'es pas là. Tu vois ce que je veux dire? Genre euh, qu'est-ce que tu. Qu'est-ce que tu penses de ça Qu'est-ce que tu penses de cet environnement intimidant et qu'est-ce que toi tu fais avec tes clients pour rendre cet, cet environnement moins intimidant pour eux et les encourager sur les longs termes. Et, et un conseil à ceux qui nous regardent, comment gérer cette, cette chose qui n'est pas facile à gérer
1: L'avantage de, des personnes qui s'entraînent avec moi, c'est qu'ils sont avec moi. Et donc, quelque part, ça leur donne confiance. Ils se disent, j'ai un mec baraqué qui me coach il sait ce qu'on fait, donc ce que je vais faire, ça va être bien, j'aurai des résultats. Donc ils sont en confiance, ils ne se sentent pas jugés parce qu'ils sont avec moi. Et en fait, j'ai remarqué que, encore une fois, on en revient aux projections mentales euh, sur des hypothèses qui ne sont pas forcément vraies. La plupart des gens qui sont dans ce cas que tu viens d'expliquer, c'est qu'ils s'imaginent qu'ils vont se faire juger, ils s'imaginent qu'ils vont faire de la merde, mmh. ils s'imaginent en fait plein de choses. Exactement. Et donc, le principal facteur dans une salle de sport qui nuit à leur développement, c'est le regard des autres. On ne va pas mmh. se mentir. Exactement. Malheureusement, il y a toujours des des connards, on peut le dire, qui vont se foutre de quelqu'un qui est moins bon qu'eux. Mais je ne vois pas l'intérêt parce que tu es passé par là aussi probablement. Mm -hmm. Même moi, quand, quand je l'expliquais, j'avais un bon niveau. Quand même moi, j'étais putain, ça se trouve, les gens ils vont me ils regarder, peut-être ouais, ouais, que… Ouais. Donc, ça ne veut rien dire, en fait. Euh, on part tous d'un point A qui est différent. Mais euh, voilà, pour, pour mettre en place, encore une fois, un un process, eh bien, soyez ouverts à la salle, allez parler aux gens qui, sont, qui ont un niveau, ils vous donneront certainement beaucoup de conseils, euh, ne restez pas dans votre coin euh, juste en fait, venez l'esprit libre et euh, concentrez-vous sur votre séance et le moment présent, on en revient à ça, évitez de, de, des hypothèses comme quand on va se foutre de vous, tchic-tchac et ou... si ça arrive, le connard, voilà, c'est ça ouais. au pire c'est quelqu'un qui a un complexe quelque part qui, qui, qui se moque de quelqu'un d'inférieur physiquement c'est que le mec il a, il a un complexe parce qu'il va jamais se moquer de quelqu'un qui est, qui est meilleur qui fait, même si le mouvement est merdique, si le mec est un meur physique il va rien dire, donc encore une fois on en revient, on en revient à ça en fait, juste restez dans, dans le moment présent, vivez votre séance, faites-la et soyez ouvert d'esprit, allez vers les gens discutez, demandez des conseils il y aura toujours des gens pour vous aider
0: exactement enfin, c'est exactement ce que je dis aussi aux gens que je connais et qu'en qu coach L'idée, c'est d'aller doucement aussi et de ne pas mettre trop la barre haute, tu vois, que je dois atteindre. Genre, je perds 2 kilos par mois ou j'augmente ma masse musculaire de 3 kilos par mois, tu vois. Mais c'est exactement, exactement ça, en fait. Bon, Nick, euh, je pense qu'on va couper court. enfin On a déjà eu pas mal d'informations. Ça m'a fait plaisir de te voir dans, dans cet épisode. Je ne sais pas à quoi il va ressembler cet épisode, mais l'idée, c'est juste de, de partager ses idées et, euh, et d'être présent. Et je te remercie d'être là. Je t'en prie. Encore une fois. Avec plaisir. Ok les gens, merci beaucoup d'avoir encore été présent dans ce troisième podcast. Oh non, pardon. Dans ce troisième, je suis fatigué aussi. Dans ce troisième épisode de Turn In Pro, merci à Nick Dante. Allez le suivre sur ses réseaux. Il va vous les dire maintenant.
1: Tous mes réseaux, c'est Nick DHT, donc N I C K D H T. Et le pseudonyme, c'est Héraclès. Mais pour me trouver, vous tapez Héraclès ou Nick d'acheter, vous allez
0: me trouver. Exactement, directement sur Instagram, TikTok, YouTube. Il a une très belle chaîne YouTube aussi à soutenir. Il met des vidéos très, très sympas, très originales. Et c'est moi qui les filme, ces vidéos. Du coup, c'est pas mal d'y voir. Voilà, prenez soin de vous et je vous vois dans le prochain épisode. Nick, ciao, ciao, ciao.